0: In dieser Folge widmen wir uns der anstehenden Dividendensaison und haben einen wahren Dividendenkönig im Fokus. Gleichzeitig gehen wir auf die Jahreshilfstände bei Gold und Bitcoin ein. Märkte Kompakt. Vermögen, Regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie.
1: Christoph Bender und René Aguila.
0: Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Ja, und ich darf Sie zur Nach-Osterfolge begrüßen. Und ja, wie sie es gewohnt sind, schauen wir einmal ganz kurz in die letzte Woche rein, wirklich ganz kurz und knapp. Es war eine, eine kurze Woche mit zwei Börsenfeiertagen am Freitag als auch am Montag. Freitag war ein globaler Börsenfeiertag, der Montag, ähm, ja, da, dort waren dann zumindest die europäischen Börsen geschlossen und wir haben in der letzten Woche, ja, leicht volatilen Markt gesehen mit einem Ausgang auf der Nulllinie. Ja, also der DAX als auch ähm, der US-Leitindex S&P 500 schlossen bei plus minus null, der technologielastige NASDAQ ähm, ja, bei minus 0,36%. Und wenn wir jetzt in, die, ja, in den gestrigen Tag ähm, in die USA schauen, dort begann der Handel ja, etwas leichter, schloss dann aber auch wiederum auf Nulllinie und wenn wir heute Morgen in den DAX, in die DAX-Stände schauen, auch dort etwas fester. Und fester ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zum Thema Gold. Der Goldpreis auf US-Dollar-Basis hat um 2,3% Prozent zugelegt. Und mal vielleicht ganz spannend, bewegte sich dann auch nahe dem Allzeithoch. Das Allzeithoch liegt und lag bei knapp 2070 US-Dollar. Und letzte Woche waren wir schon bei 2030 US-Dollar. Und da interessiert die Zuhörer und Zuhörerinnen mit Sicherheit, warum und weshalb äh, der Goldkurs so, sich so stark dann präsentiert, Christoph. Ja,
0: es ist ein Stück wahrscheinlich auch das, was wir in den letzten Podcast-Folgen schon zum Besten gegeben haben. Das spielt viel zusammen. Also, wir sehen auf der einen Seite bestimmt dieses schwindende Vertrauen ins Finanzsystem, Stichwort Silicon Valley Bank und Credit Suisse. Ähm, wir sehen, dass ein Stück auch das Vertrauen in den US-Dollar schwindet, der sonst ja immer ganz gerne als Krisenwährung hergehalten hat. Wir sehen die hohen Inflationszahlen nach wie vor. Und dazu kommen ja immer noch die nicht wirklich gelösten geopolitischen Risiken. Also die Gemengelage insgesamt ist bestimmt eine, die absolut für den Goldpreis spricht und wir Ach. haben ja nicht nur den klassischen Goldpreis, digitales Gold fehlt ja bei dir auch noch in der Auflistung, René.
1: Genau, da würde ich auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen und äh, ehrlicherweise habe ich mich gestern Abend auf den Podcast vorbereitet und wollte sagen, dass wir nahe der 30.000 US-Dollar-Grenze ähm, ja, wieder sind. Äh, standen gestern Abend bei 28.500 US-Dollar. Heute Morgen äh, schaue ich aufs Smartphone und sehe, wir haben die 30.000 US-Dollar, die wir zuletzt in Juni 2022 erreicht haben, gebrochen. Also genau so, wie du es sagst, Christoph.
0: Ja, auch nochmal ein Jahreshoch übrigens im Bitcoin. Aber ich glaube, René, das sollte schon fast gewesen sein. Würde ich sein sagen, genau. Für den Rückblick. Ja, ja. Das war ja auch eine kurze Woche. Wir gucken eigentlich jetzt schon mal wieder eher ein bisschen voraus, denn nach Ostern, wenn der Frühling kommt, ich hoffe, er kommt jetzt auch endlich, beginnt die Zeit der Hauptversammlung und der Dividendenzahlung, ja, und äh, es stand ja auch jüngst in großen Lettern, sowohl bei uns in den lokalen Zeitungen als auch im Handelsblatt, Rekorddividenden erwartet. Ja, und tatsächlich, äh, da ist von Krise nicht wirklich viel zu merken. Denn trotz des Krisenjahres 2022 wird erwartet, dass die DAX-Unternehmen in der Summe so viel Dividende ausschütten, wie noch nie zuvor. Und äh, insgesamt wird erwartet, dass bis zu 55 Milliarden Euro an Dividenden an die Aktionäre aus geschüttet werden und das wären immerhin über 3 Milliarden Euro noch mal mehr als im Vorjahr und äh, unter den Unternehmen, die die höchsten und vor allem auch kontinuierlichsten Dividenden zahlen, gibt es noch eine ganz besondere Liga, quasi die Champions League der Dividendenzahler, nämlich die sogenannten Dividendenaristokraten und äh, es gibt verschiedene Definitionen von Dividendenaristokraten, also der Begriff ist geprägt vor allem aus den USA. Und die Kriterien, die die Unternehmen erfüllen müssen, äh, das ist vielleicht nochmal wirklich interessant, um genau in dieser Liga spielen zu dürfen, sind A, dass die Dividenden über die letzten mindestens 25 Jahre kontinuierlich angehoben worden sind und B, dass die Dividenden eben nicht aus der Substanz, sondern wirklich aus dem freien Cashflow des Unternehmens bezahlt werden müssen. Man spricht dann von einer sogenannten geringen Payout-Ratio, die in der Regel unter 100% liegen muss. Und äh, das ist auch nochmal interessant, es gibt weltweit nur 152 Aktien, die diese Kriterien überhaupt erfüllen. Davon stammen 119 aus den USA und der Rest dann halt aus dem Rest der Welt. Und René, einen dieser Dividendenkönige hast du dir rausgepickt.
1: Genau, ich versuche nochmal einen draufzusetzen und du sprachst gerade schon genau von den Dividendenkönigen, die mindestens seit 50 Jahren äh, Dividendenzahlen plus stetiger Steigerung. Einer dieser Unternehmen ist Procter Gamble. Ähm, ja, viele von ihnen äh, werden dieses Unternehmen kennen. Es ist ein Konsumgüterkonzern ähm, aus den USA gegründet 1837. Ja, bekannte Marken hinter diesem Unternehmen sind Pampers, Oral-B, Braun, Gillette, also Artikel des täglichen Bedarfs und ja, irgendwo ein Prototyp ja, einer defensiven Aktie, also irgendwo eine Krisenaktie, ähm, weil neben dem Thema Gegessen, getrunken wird immer. Ähm, diese Artikel wird man auch äh, ja, Tag für Tag brauchen, also Artikel des täglichen Bedarfs. Und ähm, ja, seit 1890, festhalten, seit 1890 erhalten die Aktionäre bereits eine Dividende und dabei ähm, unterbrach dieser Dividendenaristokrat, also Procter Gamble, in noch keinem Jahr die Dividendenzahlung. Aber, und deshalb, ähm, diese zwei Komponenten, mindestens 50 Jahre Dividendenzahlung plus stetige Steigerung, seit 67 Jahren zahlt Procter Gamble eine Dividende plus stetiger Steigerung, also seit 1956. Und deshalb, glaube ich, ganz zu Recht einer der Dividenden, Könige, ähm, ja, die es gibt und das zeigt sich auch irgendwo am Kurs. Wenn man mal den, den Kurs nimmt vom 01.01.2000, mal ein Beispiel, ähm, konnte man die Aktie zu 50 Dollar kaufen, heute steht der Kurs bei 150 Dollar, man hätte sein Kapital verdreifacht. Wenn man die ähm, reinvestierten Dividenden mit einberechnet und das Thema Zinseszinseffekt dann noch mit betrachtet, liegt der Kurs bei über 500 Prozent. Also man hätte sein Kapital mehr als verfünffacht. Also schon interessant, glaube ich, Christoph, welche
0: Power eine auskömmliche Dividende entfachen kann. Absolut, absolut. Ja und auch in Deutschland äh, gibt es solche Aktien, die es dann allerdings nicht wirklich auf 50 Jahre schaffen, aber immerhin auf Platz 1 in Deutschland unter diesen Dividendenaristokraten liegt eine Aktie aus dem DAX, nämlich Fresenius. Die haben immerhin es geschafft, die letzten 25 Jahre die Dividende kontinuierlich äh, erhöhen zu können und zwar durchschnittlich sogar um 18,9 Prozent pro Jahr. Also durchaus auch hier ein warmer Geldregen für die Aktionäre. Ja und vielleicht auch noch mal ganz interessant, einen kurzen Blick auf die größten Dividendenzahler im DAX zu werfen und diese Liste wird ganz eindeutig von den Autobauern angeführt und dominiert. Auf Platz, La auf Platz 1 liegt hier Mercedes-Benz. Mercedes wird voraussichtlich 5,56 Milliarden Euro an seine Aktion Nähere Ausschütten. Und auf Platz 2 folgt dann die Allianzversicherung. Hier hatten wir übrigens in der ersten Podcast- oder zweiten Podcast-Folge bereits drüber gesprochen, mit 4,6 Milliarden Euro. Gefolgt dann wieder von den zwei weiteren Autobauern, BMW und VW, mit jeweils 4,37 Milliarden Euro. Ähm, BMW übrigens weist äh, dann auch die höchste Dividendenrendite von allen DAX-Werten aus. Äh, denn die Dividende wird äh, unerwartet deutlich um sage und schreibe 47% von 5,80 Euro auf 8,50 Euro erhöht dieses Jahr. Und daraus errechnet sich dann aktuell eine Dividendenrendite von ca. 8,3%. Ja und getoppt wird das eigentlich nur noch von VW. Hier liegt zwar die Regulierung reguläre Dividendenrendite nur in Anführungsstrichen bei 6,9 Prozent. Aber der ein oder andere äh, wird es mitgekriegt haben. VW hat bereits im Januar 19,06 Euro pro Aktie ausgeschüttet, um damit äh, einen Teil der Erlöse aus dem Börsengang von Porsche an die Aktionäre zurückzugeben. Und wenn man diese Sonderdividende mit einbezieht, dann liegt die Dividendenrendite in diesem Jahr bei sogar unglaublichen 21,9 Prozent. Also du hast schon recht, René, die Dividende sollte ganz gewiss nicht unterschätzt werden, aber das vielleicht mal als kleiner Ausblick auf die anstehende Dividendensaison und äh, ich glaube, da sind wir schon mal im Ausblick.
1: Ja, ganz genau. Ne? Bevor wir diese, ich glaube, recht kompakte Nachosterfolge dann auch schließen, äh, schauen wir wieder nach vorne. Wenn wir in den letzten ein, zwei Wochen gesagt haben, dass der Ausblick eher ein bisschen mau ist, ähm, ja, nimmt das Ganze wieder ein Stück weit Fahrt auf. Also von der volkswirtschaftlichen Seite erwarten wir am Mittwoch die Verbraucherpreise ähm, aus den USA, also die Verbraucherpreise März. Ähm, der Markt erwartet dort eine Abschwächung von 6% auf 5,2%. Und im Weiteren am Freitag werden Einzelhandelsumsätze aus den USA bekannt gegeben und dies oder diese stellen ja, einen gewichtigen Indikator für das Wirtschaftswachstum dar. Ähm, also die Einzelhandelsumsätze machen ein Drittel Verbraucherausgaben aus, diese wiederum zwei Drittel des gesamten Wirtschaftswachstums. Und ähm, auf der anderen Seite, neben der volkswirtschaftlichen ähm, Front, gibt es dann von der Unternehmensseite, also die Berichtssaison geht wieder los und ähm, ja traditionell beginnen die US-Großbanken am Freitag mit äh, JP Morgan und äh, ich glaube vor allem vor dem Hintergrund ja, des Bankenbebens in den USA, ähm, wo wir die letzten Wochen drüber gesprochen haben, wird es, denke ich, relativ spannend äh, zu beobachten sein, was die Großbanken zu verkünden haben. Ja, das soll es dann mit der diesmaligen Folge gewesen sein. Und ja, gerne abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter und geben Feedback an podcast.vrprivatebanking.de. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen.
1: Ihr Private Banking Team.